0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo, liebe potenzielle Zuhörer, will ich das mal nennen. Ich sitze hier mit dem Christian und ich heiße? Gunnar. Sehr gut, muss ich kurz nachdenken. Wie der Christian sich das gemerkt hat, wahnsinnig. Wir sitzen hier in einer Stadt, die Karlsruhe heißt, wo ich mal wohne und an, wir sitzen an meinem Esszimmertisch. Ja, der eine oder andere mag sie kennen. Ich habe heute das erste Mal von dieser Stadt gehört. Es gibt ganz viele Leute, die nicht wissen, dass es diese Stadt gibt. Christian, sag du was. Warum sind wir hier?
1: Wir sind hier, weil du mich ange ähm, Skype schreibt, hat es genau, um zu sagen, hey Christian, wollen wir nicht mal über Spiele, alte Spiele reden, denn wir beide haben jetzt, wenn man das zusammenrechnet, ein Menschenleben schon an Erfahrungen mit Spielen verbracht. Einer von uns beiden hat auch schon graue Haare, aber der Vorteil eines Podcasts ist ja, dass man das jetzt nicht sieht, deswegen lasse ich das Geheimnis offen und da sagte ich, ja, Gunnar, das ist eine sehr gute Idee, lass uns über alte Spiele reden, aber über welche denn?
0: Am besten über alte Spiele, die wir gespielt haben und über alte Spiele, die so alt sind, dass sie die potenziellen Zuhörer nicht mehr kennen, weil sie zu jung sind, was uns in eine, eine überlegene Position, und das ist ja die bekannt, bekanntlich die beste. Position. Unbedingt. Das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen die potenziellen Zuhörer, soweit es welche gibt, verwirren mit der Referenz auf alte Spiele. Das war der ursprüngliche Plan. Und dann dachten wir, das ist rein Vom Ruhmaspekt her, vom kommerziellen Aspekt quasi eine total bescheuerte Idee. Und dachten
1: wir, wir fangen zumindest mal an mit Spielen, die viele Leute kennen können. Ja, richtig. Bis wir eine Fangemeinde von 10 bis 20 Millionen Zuhörern aufgebaut haben, dann kann man anfangen, ihnen auch das schwere Zeug unterzuhören. Was wäre denn so ein schweres Zeug? The Colonel's Bequest. Kennt, kennt übrigens, ja, glaube ich, doch noch einige. Kennt kein Mensch auf der ganzen Welt, Christian. Ich kann das nicht als du <lacht> mehr hast. Das spricht aber nur für deinen, für deinen Wissensnotstand. <lacht> Und nicht unbedingt für die <lacht> intelligente Spielerschaft da draußen. Aber egal, ist sicher ein Thema von Folge 156, können wir jetzt schon mal notieren. Aber das Genre passt schon, denn wir haben uns für ein Adventure entschieden, für die erste Folge. Eine Adventure-Reihe. Genau. Wir reden über Revolution, die Firma. Charles Cecil, den
0: Designer, und Baphomets Fluch, die Spieleserie, auf Englisch Broken Sword. Ich habe nie verstanden, warum das in Deutschland so komisch heißt und in England anders. Ja, Das,
1: das heißt ja nicht nur in Deutsch so komisch, das heißt in jedem, in jedem Land anders. In, in Englisch heißt Broken Sword, wie du schon sagtest, in Amerika heißt Circle of Blood, in Frankreich heißt Le Chevalier du Baphomets. Und es bedeutet dann auch in jedem Land was anderes. Hier geht es um Baphomet, in Amerika der Kreis des Blutes, keine Ahnung, was das überhaupt mit dem Spiel zu tun hat. Dann die Ritter des Baphomet, okay, in Frankreich, aber... Das ist eine <lacht> wahnsinnig clevere Idee vom Standpunkt des Markenausbaus her. <lacht> Mir fällt auch kein anderes Spiel ein, das einen deutschen Namen hätte. Das ist ja eigentlich ziemlich selten, dass, dass Spiele eingedeutscht werden. Vollgas vielleicht noch, das dass, dass Lukas ding Genau, danach ist es also auch ziemlich
0: aus der Mode gekommen. Jetzt überlegen wir eine peinliche Pause lang, ob es noch ein weiteres Spiel einfällt, uns fällt aber keins ich fahre jetzt ein. fällt doch
1: ganz viele ein, wenn ich an Lukas Arzt denke, weil die ganzen Flug von Monkey Island und sowas sind auch alle deutsch. Ja, aber es also ist bloß so Übersetzung des, des Namens. Das stimmt, richtig. Ja, das ja. stimmt. Und Baphomet ist ja eine, auf irgendeine Weise ja, das eine ist Übertragung. Ja, ja, das ist genau. ja, das ist schon ziemlich einmalig. Das gibt es
0: in, in Spielen nicht so häufig. Wir halten mal fürs Protokoll fest, dass wir das für eine bescheuerte Idee halten. Eine von vielen, ja. ja genau. Aber wie kommen wir überhaupt auf, auf das Thema Baphomet? Das ist natürlich jetzt krass an den Lesererwartungen, Erwartungen irgendwie hochgezogen, weil wir Analysen vorher gemacht haben. Genau. Oder vielleicht liegt es daran, dass es Christian
1: einfach als letztes gespielt hat. Richtig, ja, auf dem iPad. Denn das Spiel Buffen ins Fluch ist eines von denen, die man in den letzten 10, 15 Jahren, 15 Jahren, seit es erschienen ist, immer wieder neu spielen konnte, weil es ständig für jede neue Plattform neu rauskommt. Unter anderem jetzt eben auch für das iPad. Und dort habe ich zuletzt gespielt.
0: Ich habe es mir auf dem iPad gespart, weil ich es nicht mehr gut ertragen konnte, das nochmal zu spielen, weil ich hatte es sogar schon. Und da gibt es wenig Menschen auf der Welt, die diese Erfahrung mit mir teilen, auf dem Game Boy Color nochmal <lacht> gespielt. Was eine ganz eigene Erfahrung ist mit den Möglichkeiten
1: der Game Boy-Steuerung eine Rancher zu spielen. Das, da erinnere ich mich noch daran, wie du es damals in der Redaktion stolz rumgezeigt hast, dem Game Boy Color, und das lief, glaube ich, auf scum VM. kann das sein, auf diesem System?
0: Nee, 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 es war ein richtiges übertragenes Game Boy okay, Color Spiel. gut, ja,
1: auf jeden Fall war das, hat uns damals, naja, ich will jetzt nicht sagen vom Hocker gerissen, aber das hat schon ein bisschen vorweggenommen, dass die Übertragung von alten Spielen auf neue Systeme trennt werden könnte. Du
0: erinnerst das übrigens krass falsch. Das Spiel, was ich rumgezeigt habe auf Scum WM, auf dem Game Boy Advance dann, war Indiana Jones. Dass, ich, dass mein Bruder okay. mir illegal kopiert hatte. Aha. Oh nein! Und das habe ich auch nicht rumgezeigt, sondern nur Hilfe gesucht, weil das da diese bescheuerte Balance-Szene ist, die ich nicht lösen konnte, die Petra mir dann gelöst hat.
1: Aber das ist ja auch im Prinzip das gleiche Spiel.
0: Ähm, Quasi, ist ja alles dieses eine Soße.
1: Ist das Baphomet nicht das Spiel mit diesem Mann mit der Peitsche und dem Hut? Mhm. Komplett falsch. Das mit den Piraten. Dann nochmal, alle alle nochmal gespielt. Okay, egal, Baphomets Fluch. Ja, und ja, du hast ja. es auf dem iPad gespielt. Ich habe auf dem iPad gespielt. Warum ja. überhaupt? Das kennst du doch schon. Ja, natürlich, weil mich interessiert hat, wie das übertragen wurde auf die iPad-Steuerung. Das ist ja auf dem PC ein klassisches point and click spiel mit einer Maus. Wir wissen, auf dem iPad gibt es keine Maus. Wie funktioniert also dort? Und es ist ja auch vorher aufs Nintendo DS übertragen worden, auf die Wii unter anderem auch, dann in diesem Director's Cut, den es auch jetzt für den PC gibt und eben auch fürs iPad. Und jedes Mal die Steuerung angepasst. Aber es funktioniert erstaunlich gut
0: auf dem iPad. Erstaunlich gut ist in meinen, meiner bescheidenen Welt eine Untertreibung. Ich habe jetzt mit nur ganz kurz nochmal auf dem iPad gespielt, aber ich habe eine ganze Reihe von Adventures auf dem iPad gespielt. Und ehrlich gesagt, die Adventures sind auf dem iPad besser als auf dem PC. Weil dieses ganze widerwärtige Mechanismus des Screen-Absuchens einfach mit dem Tipp, 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 ich mache jetzt übrigens so eine Geste, die ihr nicht sehen könnt, Tipp, 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 viel einfacher ist, als mit der Mausbewegung
1: über den Bildschirm zu fahren. Ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie sie programmiert sind. Aber es hat ist auch nicht alles Eitel Sonnenschein mit dieser Tippsteuerung. Es ist unglaublich viel einfacher als mit der Maus Sachen anzutippen. Absolut keine Frage. Aber wenn du dir ein Spiel anschaust wie äh, Sword and Sorcery zum Beispiel, was ja auch ein Adventure ist, wo du deine Heldin auch dadurch steuern kannst, dass du Deinen Finger auf den Zielort legst und sie ge- und gedrückt hältst, dann hast du halt die Hand im Weg. Das ist ja ein Problem von vielen iPad-Spielen, dass wenn du irgendwas gedrückt halten musst oder durch Wischen steuern musst, dass deine dumme Hand im Weg ist und du dann Teil des mehr siehst. Das hast du bei einer Maussteuerung natürlich nicht. Das mag auch an deiner Handform liegen. Das liegt auch daran, dass ich immer so einen dicken Boxhandschuh anziehe, wenn ich das iPad spiele mit dem iPad Aber ich habe Sword and
0: Sorcery, um jetzt mal ganz kurz abzuschweifen, was wir sicher im Verlauf des Podcasts nie wieder tun werden. Richtig. Sword and Sorcery auf dem iPhone gespielt, wo die Hand mal noch eine ganz andere Größe hat in
1: Relation. Deine Hand. Und da ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Also meine Hand. Also man kann Sort and Sorcery ja auch durch einfaches tipp Tap, wie es in dem Spiel hm. heißt, spielen. Man muss hm. es also nicht die Hand drauflegen und es gibt auch Spiele, da ist es viel störender. Aber trotzdem wollte ich es mal erwähnt haben. Man muss also überhaupt öfter, öfter Sword und Sorcery, und Sorcery, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Und dass du
0: Sword Sorcery kennst. Ich finde gar nicht so toll. Aber ich habe das irgendwie vor Wochen gespielt, keine Ahnung, oder Monaten, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau wann, und habe dann irgendwie eine von diesen Statusmeldungen, die das Spiel so macht, auf Facebook zugelassen. Mhm. Man muss ja da heutzutage muss man ja aktiv den Spielen sagen, in, auf diesen neuen Plattformen, dass man das bitte nicht auf Facebook posten will. <lacht> und da war das Spiel vielleicht zwei Wochen draußen und dann hat mein bescheuerter Freund Pascal gesagt, er hätte das Spiel gespielt, als es noch Indie war, also vor zwei Wochen. Was
1: mich (lacht) ziemlich frustriert hat. Ja, du bist halt einfach in unserer schnelllebigen Zeit, bist du sofort raus. Bist du einen Tag zu spät dran, acht, fünf Stunden zu spät dran, dann bist du raus. Aber hey, deswegen reden wir auch über Spiele wie Waffenmeets Fluch, die einfach so lange her sind, dass wir schon wieder Indie sind, weil wir sie noch kennen. Und Waffenmeets Fluch ist 1996 erschienen. Das ist also 15 Jahre aus unserer Perspektive her und war aber für die Adventure-Historie eigentlich schon eher in der Bad Zeit, so der späte Höhepunkt, würde ich sagen. Genau, also ein
0: nachgeborenes Spiel so ein bisschen, kam nach der großen Welle der Lukas sachen
1: Und es kam aus England, sensationell. Richtig, ja. Das ist nämlich unbedingt die adventure hochburg ist. Und noch dazu von einem Studio, das Zeitlebens nichts anderes als Adventures gemacht hat. Und, Und das nicht. erste war nochmal das berühmte Lure of
0: the Temptress. War das erst. Oh, tatsächlich, das war noch vorher. Stimmt, ich hätte jetzt ein anderes Spiel gesagt, aber ja. wahrscheinlich hätte ich auch das nicht gesagt. Das da, da sagt ein berühmtes Spiel. Nein, schon. ich habe ich hab vergessen,
1: wie es heißt. Es heißt der genau. Das ist auch fürs das ipad gibt inzwischen, aber das habe ich noch nicht ausprobiert. Also, the of the Temptors", also da, da, da muss ich jetzt mal ein bisschen abschweifen in diesem Ganzen, obwohl wir eigentlich überhaupt nicht zu sprechen, aber Lure of the Temptors war damals ein sehr interessanter Neuzugang zu den Adventures, weil es ein paar Elemente gemacht hat, die man so selten in dem Bereich sieht. Zum Beispiel, dass sagt, wir haben dieses Virtual Theater System, das heißt, unsere Akteure sind Teil eines Theaters und die haben ihren eigenen Lebensablauf. Das heißt, unser Held läuft durch die Stadt und geht in die Schmiede und der Schmied ist aber halt einfach nicht da, weil der gerade drüben in der Kneipe sitzt. Und dann denkst du dir, als wenn du das auf dem Papier liest, Geniales System. Und sobald du spielst, in die Schmiede gehst und mit diesem Schmied sprechen möchtest, der ist aber nicht da, schmeißt du das Spiel in die Ecke, weil du denkst, ah, jetzt muss ich wieder rumlaufen, diesen scheiß Schmied hm. Aber, ja, wenn, dann, dann, hatte es noch so, dann hatte es so ein Sidekick dabei, dem du Befehle zusammenklicken konntest und so weiter und so weiter. War also von der Spielmechanik her sehr interessant, aber spielerisch ein bisschen sperrig. Dann kam Binet der Steel Sky und das macht alles viel, viel besser. Das hört sich ganz großartig an, so wie du es erzählst. Passt hm, schade. <lacht> Wie hieß
0: eigentlich dieses dieses Infocom-Adventure, in dem du so ein Detektiv warst, der einen Fall löst und da, wo es wahnsinnig darum ging, zum richtigen Zeitpunkt an, um 17 Uhr da zu sein, um das Gespräch zu belauschen zwischen den beiden Helden. War das Dead oder? Deadline? Deadline, genau. Deadline war es, glaube ich. Mhm. Und das ist so unfassbar, übrigens, wie Spiele damals waren. Das war halt nicht schaffbar. Das ging halt nicht. Du musst es halt wieder und wieder und wieder okay. spielen und immer dann dir den Fall dabei beim Wiederspielen
1: zusammenpuzzeln. Das war darauf gemacht, es mehrfach zu spielen und dabei zu lernen. Das ist so dieses Trial and Error, dass ich scheitere an einem Spiel und dann wieder von vorne beginne, auch nicht beim letzten Speicherstand, sondern von vorne. Das ist tatsächlich was was so alte Veteranen, wie wir gerne erzählen, weil wir uns dadurch gekämpft haben, zwangsläufig, aber was heute nicht mehr so populär ist. Das ist ja... Es war glaube ich ganz schlimm, aber es hatte auch seine, seine Stärken das Ding. Es war wirklich ganz schlimm. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von einem Spiel, das das ist ein Spiel, das wirklich keiner kennt. Livingston von Infogrames, das äh, Infogramm von Infogramm, <lacht> ja, wie sie damals noch <lacht> hießen und heutzutage von Bandai. Und das ist, das war so ein Jump Run, eigentlich ein relativ klassisches, aber gegen Ende im letzten Level musste man in eine vertikale Höhle hinunter und ein riesiger Schacht und links und rechts so ein paar Vorsprünge und wenn du da daneben gesprungen bist in die Mitte, dann fiel dein Charakter zu Boden und starb und dann wurdest du zurückgesetzt. In diesem Moment, wo der Bildschirm wechselte, das heißt, wo er nach unten fiel. Und du konntest also bei, auch bei zu 100 Leben mit Zuschauern, wie er dann 99 mal nach unten fiel und starb. Das heißt, du musstest also auswendig wissen, wo du hinspringen musst am Bildrand, damit das Bild umspringt und du dann irgendwo landest. Und das habe ich tatsächlich so oft gespielt, das Spiel, bis ich es alles auswendig gelernt hatte. Das Ganze spielt durch, gestorben, das Ganze spielt durch, gestorben, bis ich es irgendwann geschafft habe. Wir waren ja, ja so viel einziehen.
0: besser als die heutigen Spiele. Eigentlich Würde ja. ich mal sagen. Aber ich, das kommt ja alles wieder. Wir verzweifelt. Das kommt, wir hatten ja kein Leben mehr. ja genau. auch niemanden. Es <lacht> gab ja das Internet nicht an Facebook. Aber das kommt ja wieder alles. Also es gab ja letztens auf dem, auf dem, auf dem iPhone One Live, wo man halt genau ein Leben hatte, das mhm. Spiel halt spielt. Danach ist es halt vorbei, man kann es nie wieder starten. Man muss es dann sozusagen löschen, nochmal neu runterladen, wenn man nochmal spielen oh. will. Schöne Idee. Und das Sehr. war, war ganz clever. Und übrigens ist auch Mountain Dew mit Zucker zurückgekommen in dem ganzen. Warum erwähne ich das? Das ist irgendwie ganz, ganz cool. cool ich. Dann, wenn kommt alles wieder, ja. Crystal
1: Pepsi wiederkommt, dann, dann haben dann wir es, alles alles. Genau. Über welche Spiel reden wir nochmal? Machen wir jetzt Flughafen. Ah. Also, wir reden ja die
0: ganze Zeit darüber.
1: Genau, ja. Und du hattest das vorhin schon erwähnt, den guten Charles Cecil, der der Macher dahinter ist. Das ist ja, Revolution Software ist ja, wenn man ehrlich ist, eine One-Person-Company. Ein-Mann-Firma, macht. Das klingt genau. so nach, war auch, Studios, noch, noch dazu, Studios heißt, glaube ich, das klingt so nach riesiger Firma, die gewaltigen Gebäude, aber eigentlich ist ein Mann, der sich halt immer mal Leute anheuert, um dann seine Projekte zu machen.
0: Also ich glaube, am Anfang waren es schon mehr Leute, aber nach den ganzen Bildnissen, durch die diese Firma gegangen ist, durch die diese Firma gegangen ist. Man soll keine komplizierten Sätze bilden, wenn sie aufgenommen werden. Und wenn man Bier getrunken ja. hat. Wenn man hat Bier getrunken sie hat, wir das getrunken übrigens ganz viel Tannenzäpfle. Oh, jetzt hast du es doch erwähnt. Weil wir, wie gesagt, erst den Sponsoring-Vertrag abschließen. Ja, aber das kann man schon mal sagen, weil es einfach ein ganz okayes Bier ist. Und äh, wir, also, wow, wow, wow. also ein ganz okayes Pilz ist ja, in der Definition, okay. wo er für den Herrn Schmidt. Pilz kein richtiges Bier ist, weil der ja aus Franken kommt. richtig. ja. Aber wir
1: haben gerade keine andere Alternative, deswegen trinken wir also Tannenzäpfle. Genau, und das ist halt ein badisches Bier, ich muss
0: es noch mal kurz dazu sagen, was in der Region hier sehr stark ist, weil die Karlsruher Biere alle überhaupt nicht trinkbar sind. Ich rate stark von Karlsruher Bieren ab, aber wenn man in der Region ist, Tannenzäpfle gibt es auch überall. Waffen Fluch. Charles, Charles Ein Mannfirma. Richtig,
1: genau. Der hat also zumindest bei, weiß ich es noch zum Release von von Fluch 4. Das war neu 2006 oder 7 oder sowas. Also nach dem zur dritten Teil hat das Studio Revolution Software zugemacht. Da waren sie alle Leute entlassen, die noch drin waren. War ja auch nicht so der Brüller und nicht so erfolgreich. Und Teil 4 hatte er dann mit Asumo Digital entwickelt, also mit einem Auftragsstudio im Prinzip. Und er war der einzige Angestellte von Revolution Software zu dieser Zeit.
0: Ja. So wie heute die Adventure-Firmen so sind.
1: <lacht> das sind. Auch nur noch so ein, zwei Leute. Das war ja auch in der Zeit der Adventure-Diaspora in man wenn man ehrlich ist. Aber ja, aber Charles Cecil ist einfach einer der nettesten Menschen der Spielebranche. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir lange als
0: Redakteure gearbeitet haben und deswegen total viele nette Menschen aus der Spielebranche persönlich kennen. Ich erwähne das nicht, nur anzugeben. Und aber schon ähm, auch. Schon auch, natürlich. Aber Charles Cecil ist tatsächlich einer der nettesten. So ein richtig prototypischer Engländer. Ein bisschen, ein bisschen vornehm auf eine Art, finde ich aber ja. aber halt auch leutselig und lustig.
1: Ja, es steht ihm aber ganz gut, also dieses Vornehme, und er ist einfach, er ist so offen, freundlich, nett und ver- um Verständnis bemüht, verzeihend auch, wenn man seine Spiele nicht so gut findet, zumindest den dritten und vierten Teil. Und man kann mit ihm echt guten ein Bier gehen. Ja, man kann auch ein
0: bisschen über Spiele philosophieren. Mit ihm. Also das ist schon, das funktioniert schon, und leider hat er ja nicht nur gute Spiele gemacht. Lass uns noch mal vorne anfangen ja, Baphomets genau. Fluch 1, worum ging das überhaupt für irgendwelche
1: Leute, die das Spiel gar nicht kennen Stimmt, Das war ein ja. Adventure Also äh, der, der Titel, Was ich so drüber nachdenke, ist der Titel Je mehr drüber nachdenken, desto blöder ist der Titel Weil wer weiß überhaupt, wer Baphomet ist Das verstehst mhm. du eigentlich erst, wenn du das Spiel gespielt hast Dann wird dir klar, wer Baphomet ist sei denn du bist vorgebildet in der Historie Der Tempelritter, des Organs der Tempelritter Broken Sword ist ja auch nicht besser Nee, ist auch nicht besser Stimmt, das versteht man eigentlich auch erst nach einiger Zeit, weil das heißt ja auch erst die Hälfte des Spiels, dass es um unser Profondssport geht. Gut, also, Boah, so oder so, also wie dieses Spiel jemals erfolgreich sein konnte, wir können es uns einfach nicht erklären. Ähm, auf Basis des Titels zumindest. Aber es geht um die Tempel,
0: Und es war ein gutes Spiel. Also es fängt erstmal an mit einem Amerikaner, der nach Paris reist, vor einem Café sitzt, und dann explodiert eine Bombe, die einen Clown wirft, habe ich das richtig gesagt? Ja und von da an wird er in eine Art Kriminalfall gezogen. Genau. Auch weil natürlich eine hübsche
1: Französin dabei ist, die er trifft, eine Reporterin, mit der er Abenteuer erlebt. Genau, und dann kommen einer groß angelegten Verschwörung auf die Spur, wie das gerne so ist in Abenteuerspielen. Und da geht es um, ein, um das Vermächtnis der Tempelritter und um einen... Es gibt ja viele Gerüchte und Verschwörungstheorien, dass die Templer noch weiterleben und dass sie insgeheim die Welterschaft anstreben und genau das greift dieses Spiel auf. Aber auf der einen Seite natürlich als als Fantasie, aber auf der anderen Seite doch sehr kenntnisreich, was die Geschichte des Templerordens angeht. Also wenn man vorher noch nichts darüber gehört hat, wenn man dieses Spiel durchgespielt hat, wird man mehr über die Geschichte, die Insignien des Templerordens wissen und das auf sehr unterhaltsame Art und Weise vermitteln.
0: Das ist überhaupt ein lustiges Spiel.
1: Man muss aber zu
0: seinen Meriten nochmal hinzufügen, dass das Spiel den Templerorden in den Mittelpunkt gestellt hat, bevor das modern war.
1: Ja, das Heutzutage
0: klar. kann man dem Templerorden ja nicht mehr entgehen. Post, wie heißt der Amerikaner nochmal, Dan irgendwas? Dan Brown, Brown, Brown genau. der diese ganzen schrecklichen Bücher schreibt. Nicolas Cage-Filme und sowas. Ja. Und er, Tessel ja. hat das halt schon gemacht, als es noch nicht jeder gemacht hat.
1: 96. Stimmt. Ja. Also es hatte überhaupt, das war. Auf der einen Seite, finde ich, hatte hatte das Buff Buch ein bisschen Glück mit dem Timing, weil es in ein Jahr gefallen ist, in dem die großen Konkurrenten, also so die Platzhirsche in dem Bereich waren LucasArts und Sierra, keine bedeutsamen Spiele rausgebracht haben. LucasArts hat im Jahr davor Vollgas in the Dick veröffentlicht, dann als nächstes kam Monkey Island 3, das war 97, also 96 kein Spiel. Und bei Sierra war 96 Larry Sieben, glaube ich, und das war's. Phantasmagoria kam noch raus, also ihr komisches Experiment mit interaktiven Filmen, Hm. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Konkurrenz, die es gab in diesem Jahr, zeigt aber halt schon deutlich, dass wir hier in einer Zeit sind, in der wir technologische Wechsel haben, vor allen Dingen hin zur CD, von, von DOS zu Windows 95 und dass gerade die CD, die Speicherkapazität, die sie mit sich bringt, dass sich das in der Art und Weise der Darstellung und des Sounds deutlich ausdrückt und Waffen mit Fluch ist auch insbesondere so ein beeindruckendes Spiel damals gewesen. Ich erinnere mich noch, mit wie viel, mit wie großen Augen ich davor stand, weil es erstens sehr, sehr flüssig animierte Zeichentrickgrafik hatte. Zweitens einen orchestralen Soundtrack, das hat heute jedes Spiel, aber das war damals noch relativ neu. Und drittens tolle Sprachausgabe, vor allen Dingen im Deutschen.
0: Sensationelle Sprachausgabe. Auch, wäre auch nach heutigen Maßstäben noch sehr gut. Ja, ist sie auch. Wobei die damaligen Maßstäbe, glaube ich, höher waren als die heutigen Maßstäbe. Also es ist
1: eines der Spiele, und das hat man ja auch selten in dem Bereich, in dem die deutsche Version tatsächlich besser ist als die englische. Vor allen Dingen durch die die Stimme, wie ich finde, von Anziska Pigula, die den Nico, Nico spricht. Das ist die Scully aus Akte X, die einfach eine tolle Stimme hat. Und im englischen Original, da wird die Nico von einer Frau mit französischem Akzent gesprochen. Generell durch die Bank, fast alle von den auftretenden Charakteren haben französische Akzente. Das heißt, im Deutschen dann fast, fast nie. Schadet dem Spiel aber in diesem Fall nicht. Im Gegenteil, im Englischen wird es albern und aufgesetzt und im Deutschen sehr angenehm.
0: Akzente sind immer eine Gefahr. Genau. Das Schöne, finde ich, an Baphomets Fluch war halt, dass also es diesen technologischen Fortschritt eingesetzt hat, um Bestehendes schöner zu machen ja. und nicht um einen Riesensprung zu machen. So Phantasmagoria, was du eben erwähnt hast, wollen wir mal beispielhaft nehmen für, für typische CD-Spiele. Mhm. Die haben halt einfach den Pfad verlassen und dann mit Schauspielern gearbeitet und um diesen ganzen Sachen. Aber das war natürlich wie ein Film in schlechter. Mhm. Weil es natürlich schlechte Schauspieler waren, schlechte Szenen, mittelmäßig gebaut einfach, weil es halt auch nur ein Spiel war, mit einem Spieleetat und kein Film mit einem Filmetat wohingegen Baphomet sich sehr adäquat auf die typische Adventure-Grafik besonnen hat, Zeichentrick nicht so weit weg von dem, was ein Vollgas gemacht hat oder so und einfach die Speicherkapazität eingesetzt hat für schöne Zeichentrick-Szenen, die flüssig laufen und die Sprecherin.
1: Ja, das das war halt eine Zeit, wo für Adventures, also deswegen sagt ihr auch so späte Hochzeit, wo klar war, dass Adventures eher auf dem absteigenden Ast sind im Publikumserfolg, aber auf der anderen Seite noch das Geld da war für große Produktionen. Und 96 sind nicht nur waffen mit Fluch erschienen, sondern zum Beispiel auch Toonstruck als Zeichentrick-Adventure oder das Discworld 2 als Zeichentrick-Adventure, das... Danach kam im Bereich der Zeichnack-Adventures außer Monkey allen 3 eigentlich nichts mehr. Und das waren, und gerade Larry Sieben, ich hatte das auch schon erwähnt, wo tatsächlich zweistellige Millionensummen in die Produktion gesprungen, geflossen sind. Das ist einfach, die Zeiten sind vorbei. Das, da hast du noch Tränen in den Augen, wenn du da zurückdenkst. Davon mit Fluch war da vergleichsweise das günstigste in diesem Bereich, aber das über das Dauerhafteste. Davon sprechen wir heute.
0: Aber man sieht auch, das alte Paradigma der Spieleentwicklung, wenn du Sachen willst, die lange Zeit überdauern, nimm Comic-Grafik und mach keine realistische Grafik, realistische Grafik altert, Comic-Grafik nicht, ist hier beispielhaft bewiesen. Also das Spiel ist ja offenkundig heute noch aktuell. Mhm. Und auf dem iPad, iPhone interessiert es niemanden, dass die Grafik vor, meine Herren, ja 15 Jahren gezeichnet wurde.
1: Das ist wahr. Das macht es so zeitlos, ja. Das war, ich habe ja jetzt wie gesagt auf dem iPad nochmal gespielt und meine Erinnerung ist also noch relativ frisch. Das ist jetzt nicht herausragend, was die Spielmechanik angeht. Das lebt, also die Rätsel sind solide, gerade im Anfang. Es hat aber auch ein paar Klopper drin, wo du denkst, ja okay, wäre jetzt nicht unbedingt drauf gekommen. Also, dass du zum Beispiel als Jongleur versagen musst, damit sich ein Polizist so langweilt, dass er seinen Posten räumt. Okay. Da muss man schon zehnmal drüber nachdenken. Aber was es so, so eindrucksvoll macht und nach wie vor zu einem tollen Spiel ist die Charakterzeichnung. Es sind halt einfach echt die, dieses Team, George und Nico, die zusammenarbeiten, sind so zu sympathisch, die mag man gerne. Und das ist der Humor. Auch wenn es eigentlich ein ernsthaftes Thema hat, ist dieses britisch schwarz sarkastische in den Kommentaren, das vor allem bei George durchschlägt, das ist echt witzig. Also ich musste so oft schmunzeln. Es inszeniert sich auch hübsch. Das hat ja ganz, ganz, ganz,
0: ganz früh schon diese diese Gegenschnitte mit, ähm, wenn die beiden telefonieren, wo man so eine Seite und andere Seite sieht und so. Und es ist was damals auch sehr selten war, eigentlich ein realistisches Spiel trotz Comic-Grafik. Also es stellt ja die Figuren in realistischen Proportionen dar und es erzählt eine relativ, also will ich sagen ernste, aber eine erwachsene Geschichte. Also es ist keine und Kindergeschichte.
1: Ist, da kommen auch Leute und, es und das ist auch nicht
0: so nicht so sehr der ja, kiddyhafter, lustiger Nerd-Humor. Das ist
1: einfach ein sehr in sich stehendes, ernsthaftes Spiel. Stimmt. Das ist kein Comedy-Adventure. Also in der steht nicht in der Tradition der Comedy-Adventures, obwohl es ein witziges Spiel ist.
0: Ich habe es immer für schlechter gehalten als die ganzen LucasArts-Sachen, auch weil ich es nicht so spektakulär fand. Finde aber, dass es so in der Retro- Retrospektive besser überlebt hat als die.
1: Also auch das kann man hier ganz gut vergleichen, weil von den Monkey Islands vor kurzem die Special Editions erschienen sind, in Neuauflage mit Sprachausgabe und High-Risk-Grafik. Und ich habe den zweiten Teil nochmal gespielt, der mir als eine der besten Adventure-Erfahrungen aller Zeiten in Erinnerung ist. Und aller ist das Spiel schlecht gealtert. Also es ist wie in heute heute nochmal Hitchhiker's Guide to the Galaxy zu lesen. Als erwachsener Mensch man, die Zeit ist halt einfach vorbei. Das wirkt heute nicht mehr so, wie es damals gewirkt hat.
0: Ich würde das jetzt nicht für Hitchhiker unterschreiben, aber Monkey Island zwei 2 konnte ich nicht gut nochmal spielen. Das ist mir auch so gegangen. Ich bin schon am Largo-Embargo, fand ich den Humor schon schwer erträglich. Und Waffermats ähm, konnte man ganz
1: gut nochmal spielen. Ja, also es ist gerade bei der Art, wie es die Geschichte erzählt, wesentlich besser gehalten. Und das es aber auch noch so, ja, so gut überdauert hat, liegt natürlich wieder Klammer zu an Charles Hesse und Revolution Software. Denn sein Bestreben in den, wenn man ehrlich ist, in den letzten fünf bis zehn Jahren war ja im Wesentlichen, die Spiele immer wieder neu aufzulegen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man ihm aber auch sehr zugute halten, hat Revolution Software von Anfang an stark mit der Scrum VM und der Indie-Szene zusammengearbeitet und hat seine, Charles Hesse hat seine Spiele zum großen Teil freigegeben als Freeware kann man sich also auf dem PC frei
0: Genau, Bonin, das ist dieses ist halt Ewigkeiten früher Ja, genau. genau, Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen grafisch hinterher jetzt. Das tut ein bisschen weh, wenn man das noch spielt, finde ich.
1: Aber da ist kann es man sich schwer von lösen. Es ist trotzdem ein schönes Spiel. Es hat einen Vorteil, einen klaren Vorteil gegenüber Buffen mit Fluch. Wir reden ja, auch wenn wir jetzt über Buffen mit Fluch sprechen, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, immer über dieses Team George und Nico. Und das ist ein bisschen Augenwischerei, wenn man dann denkt, ach, da arbeiten zwei Leute zusammen, denn eigentlich spielst du das Spiel im Original nur mit George. Und Nico ist Mhm. noch nicht mal ein Sidekick. Die läuft in den wenigsten Szenen überhaupt mit dabei, die sitzt die meiste Zeit in ihrem Apartment. Das ändert sich erst in den folgenden äh, Episoden der Serie. Und in Benita Steel Sky war das anders, da hattest du als Sidekick diesen Roboter, Joey hieß er glaube ich, Mhm. Und der war nicht nur die ganze Zeit mit dabei, der war aktiv in Rätsel eigentlich. Ja, du konntest das Spiel ja nicht
0: spielen ohne. Da hast du genau. dir mal vorgeschickt.
1: Also insofern was die Spielmechanik angeht, war das eigentlich offeneinander flug voraus. Crazy. Was die Leute machen. <lacht> ja. ja, das war der beste Sehenteil. soll man das so fragen, oder soll man die fragen, welches der schlechteste war? Und das, ist ja ganz, das ist ja relativ leicht, welches der schlechteste war.
0: Na, so leicht ist es nicht. Hm, schwer zu sagen. Aber ich fand, glaube ich, den Zweier minimal besser als den ersten.
1: Hm. Würde ich auch sagen, ja, einfach allein schon deswegen, weil da Nico tatsächlich als aktiver Charakter taucht. Also
0: ja, Ich, ich das fand die sein. Mechanik vom Zweier interessanter, fand aber eigentlich die Story vom ersten, die irgendwie geschlossener war, schöner. Mhm. Also ich bin ja ein Freund davon, anders als 99% aller Spieler, wenn der Schauplatz nicht zu so viel wechselt. Ja, ich kann dieses ewige Hey in der Wüste und jetzt dahinterher reisen wir ins Eis, kann ich einfach um, um wahnsinnig nicht ertragen. Ich habe ja sogar das Dragon Age 2 lange zugute gehalten, dass es nur in der Stadt spielt, dass man mal versucht, so einen geschlossenen äh, Kosmos zu erschaffen. War natürlich so schlecht gemacht, dass man kotzen müsste, aber grundsätzlich war das ein ehrenwerter Versuch. Also ich fand halt Paris und diese abgeschlossene das abgeschlossene Geschichte mit den Templern und so. Wo dann ja, reist man doch auch schon irgendwo, reist man ja nur nach Schottland im ersten ja, Jahr. Ja, man reist
1: auch, wo man Genau, aber es ist nicht so ist, das eher Abstecher. Und du genau. kommst doch immer wieder nach Paris zurück. Du genau. kommst sogar an bekannte Schauplätze immer mal wieder zurück. Und das, das gibt dem Ganzen ein bisschen Kamm, was Kammerspielartiges. Das, ich ich mag das, auch, das sehr ganz gerne, genau. Das Zweier war ja dann ein bisschen ausschweifender in seinen Schauplätzen. Ein globaler, ja internationaler. Das wirkt ist auch das Einsatz besser im Nachhinein, jetzt wo ich das drüber nachdenke. Also, es gibt noch was, was mir im zweiten Teil besser mhm. gefällt, auch im Detail. Der erste Teil spielt im Zeitraum von ungefähr einer Woche, würde ich sagen, ein oder zwei Wochen. Und die beiden, die so toll animiert sind, also die Animation ist echt klasse, ziehen sich nie um. Die haben immer das Gleiche an. Im zweiten Teil haben sie, sind sie ihre Klamotten. Was ein echter Detail ist, aber ich meine, hey, für ein Spiel, das so eine Progression über einen Zeitraum und noch dazu Reisen, wie im ersten Teil schon nach Syrien zum Beispiel zeigt, und der läuft trotzdem noch mit seinem Jeans und Jacke rum in der knallenden Hitze der Sonne. Sonne der Hitze? Sonne der Wüste? Genau, Wir drücken ja. zusammen Z, klar. Ja. Ja, muss ich an dieser Stelle nochmal genau. sagen. Ja, okay, Klammer zu. Der zweite Teil war Aber das ist doch einfach nur, das
0: machen die doch mit Absicht, diesem Bruch um... Der Figur ihre ikonische
1: Kleidung nicht zu nehmen, weil sie sonst nicht erkannt wird in der Welt. Das mag schon sein, dass es der Hintergedanke Hintergedanke ist, man so das Lara Croft-mäßige, das Hm. du schon an ihrem Outfit erkennst. Aber auf der anderen Seite, wenn du so eine wenn du diese die Unverbrüchlichkeit der Illusion haben möchtest, ist es schon sinnvoll, dass deine Persönlichkeiten sich umziehen. Und eins der Adventure, das mir allein aus diesem Grund immer in Erinnerung bleiben wird, ist the hand of fate. Language of Brownian. ja genau. Genau, richtig, ja. Ja. Wo du die, äh, wie hieß sie nochmal, die Zauberin, das, mm-hmm. das googeln wir nachher und das wird dann hier an es rein, bieten, bieten wir so rein. Tun wir genau. da noch rein genau. Die sich bei jedem Weltwechsel einfach umzieht. Und das Tolle war, dass ich das hast du dann am zweiten Mal begriffen und du freust dich schon drauf, was sie wohl das nächste Mal anziehen wird. Und das ist als Motivation nicht zu verachten. Zieht die sich automatisch um oder konnte sie sich auch umziehen? Nee, sie, sie zieht sich automatisch um. Ah, okay. Sie hext sich dann immer ein
0: anderes Outfit. Genau, ja, das war super. Wie ist das Spiel nochmal? Waffenmissflug. Genau. Ah, über das wir jetzt reden. Genau. Teil 1, Teil 2, Teil 2 ein bisschen globaler. Vielleicht besser, vielleicht auch nicht. Und, aber nichtsdestotrotz
1: war es der Höhepunkt der Serie, weil danach... Kommt Teil 3. Kommt <lacht> <kam> Teil 3. <lacht> ei, ei, ei. Ja, da, da muss ich schnell vorwegschicken, dass Charles Hesse... So um das Jahr 1999 bei uns in der Redaktion saß, so also ein Gespräch über sein Wirken und Schaffen, war ja ein bekannter Mann schon zu diesem Zeitpunkt, und da gerade in der Entwicklung von Teil 3 steckte, und wir fragten ihn auch, was er da wohl ändern würde, und was so generell seine Ansichten über das Adventure-Genre sind, und er sagte, Point Click ist tot. Man sei jetzt in der Lage, durch 3D-Grafik die direkte Steuerung mit dem Pfeiltasten zu haben, es sei viel unmittelbarer, würde eine ganz andere Spielerfahrung ermöglichen. Und deswegen sein also Ford and Click Adventures aus dem Weg nach draußen und auf Metz 3 würde jetzt viel besser werden. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein historisches Gespräch, das wir
0: am Abend nach diesem Redaktionsbesuch hatten in einer in dem Nero, einem Restaurant in München, wo Charles Cecil anwesend war. Ein Manager, ich und meine Frau, die sonst nie mitkommt auf so Spielegeschichten. Und die aber ein großer Adventure-Fan war. Und auch warum jetzt 1 gespielt hatte. Und die dann große Ängste hatte, dass die Steuerung nicht für sie funktionieren würde. Insbesondere war meine Frau relative Steuerung, also wo man die Figur dreht in Relation zu dem, wie die Figur ausgerichtet ist im Gegensatz zur absoluten Steuerung, wo man immer die Figur, wenn man nach oben drückt, läuft sie immer auf dem Screen an den oberen Rand, Mhm. dass sie das halt nicht verstehen würde. Und Charles hat alles versucht, mit engen Zungen auf sie einzureden, um um sie zu beruhigen, dass das ein super zerstörendes Spiel sei, auch mit 3D. Was er an dem Abend auch erklärt hat, was sich auch als historische Irrtum herausgestellt hat, ist, dass man gar nicht so wahnsinnig viele Rätsel in so ein Spiel packen kann, weil Rätsel sind ja auch sehr aufwendig zu machen und auch teuer und dass das Spieler auch ermüdet, dieses ewige bleiben, dass Spieler auch einfach zwischendrin in einem Adventure explorative Teile brauchen, in denen sie rumlaufen, auf Kisten klettern, in eine Wohnung eindringen, in denen sie eine Fassade hochklettern und einfach wo man halt die Welt so ein bisschen erforscht was ich für ein krass falsches Konzept gehalten habe und
1: naja das hat sich dann als Fehler herausgestellt. mein Herr. Also man kann den dritten und den vierten Teil schon als so eine Art theoretische Experimente im Spieldesign verstehen, denn im dritten Teil ist genau das, was du gerade geschildert hast, schiefgegangen. Und für den vierten Teil, der auch kein sonderlich geglücktes Spiel ist, hatte der gute Charles Hessel dann wieder eine andere Idee, da sagte er uns damals, das war dann 2006, glaube ich, wo ich ihn besuchte in Bristol. Da sagte er, ja, er hätte damals unglückliche Dinge über Point and Click Adventures gesagt. Das sei natürlich alles ein Fehler gewesen. Die sind doch, haben ihr ja doch ihre Daseinsprächtigung. Also es wurde dann wieder so ein, ein Twitter aus Point and Click und direkter Steuerung, der vierte Teil. Und diesmal war aber seine Meinung, m- man müsste Dynamik in die Aktion eines Adventures bringen, indem man die Leute, das schaffe man am besten, indem man die Leute unter Zeitdruck setzt. Also dass du eine filmartige Inszenierung hast, du würdest diese Drama schaffen, da wird jemand verfolgt und dann könnte die, die Person nicht einfach fünf Minuten an der, an der Tür rumrütteln, das würde ja keine Dramatik erzeugen, sondern nach 30 Sekunden bricht die rein und wenn du bis dahin einfach nicht die Idee, dass du die Rätsel so gefunden hast, bist du halt rot. Fängst du mal von vorne an. Das war auch Quatsch. Das hat erstens nicht gut funktioniert, es war aufgesetzt und zweitens war es unglaublich frustrierend, die ganze Zeit auf diese Weise zu schaffen.
0: Quick-Time-Events quasi, Im auf, Prinzip ne, auf eine andere Art. Genau, genau. Ja. Irrsinnig. <lacht> Wahnsinnige Täuschung. Ich muss noch kurz hinzufügen für, für die Historie, damit es nie vergessen wird, dass die englische Zeitschrift Edge, die deutsche Spielejournalisten immer vorgehalten wird, als so macht man's es ihr Deppen dem Flug 3 9 von 10 Punkten gegeben hat. Eine Wertung, die sonst den Halo-Teilen vorbehalten ist, die der Edge auch sehr geliebt hat. Das hat Ihnen offensichtlich gut gefallen. Nein, das glaube ich nicht, aber es ist ein Spiel aus England. Ja, möglicherweise. Und Spiel der Edge war
1: voreingenommen bei Spielen aus England. wird deutschen Journalisten ja auch gerne vorgeworfen, dass sie einen Deutschland-Bonus geben für die Annos dieser Welt zum Beispiel und die Spieler aber das ist einfach generell so. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass man das ist kein Deutschlandbonus.
0: Spiel. Also die Engländer geben einen einen Englandbonus aus so patriotischen Gründen, wo auch einfach Spiele, die ihnen vielleicht gar nicht gefallen, aber der Sessel nett ist oder so,
1: einfach neun Punkte kriegen. Die Deutschen haben einfach einen schlechten Geschmack und das betrifft auch die Presse. <lacht> naja, das, man kann über das Wort schlecht nun streiten, aber es ist natürlich so, dass die deutschen Spiele den deutschen Geschmack treffen. Denn ein guter oder sei dahingestellt anderen Geschmack. Da müsste
0: man vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass ich in Frankreich war, vor vielen Jahren, bei einer Vorführung des Spiels Beyond Good and Evil, was ein großartiges Spiel ist, bekanntlich, wie jeder ah, weiß. Gar nicht so toll gealtert. Ähm, ja. Gar nicht toll gealtert, man konnte es ja gerade nochmal spielen, auf Xbox Live wieder und so. Und ähm, ich das wirklich lustig fand, dass es da ein Schwein gab, das so Raketenschiefen hatte, die, mit, dem es, mit dem es springen konnte und dass die mit den eigenen Furzen betrieben wurden von dem Schwein. Ich mag das auch gesagt haben. Und da stand hinterher in der Edge, die ich aus verschiedenen Gründen nicht leiden kann, stand dann halt drin, dass das Schwein mit eigenen Furzen die Stiefel betreibt, was at least some German, German journalists seem to find funny. Wo ich dann sehr beleidigt war, weil ich genau wusste, dass der dämliche Edge redakteur das, das, auch, das, das auf mich geschrieben hatte. hatte. Die Saudi. <lacht> das war es wirklich ja. ein bisschen lustig, fand ich. Ey, mit Schweinenfutz, Methan. <lacht> ah.
1: Ja, da springe ich dir jetzt auch nicht. Ja, dann war es vielleicht nicht lustig. Im äh, zweiten, dann da sind mophysidee mit Flug 2 wunderbar gefallen, weil da gibt es auch eine Szene relativ am Anfang, wo man im Hafen ist und in einem, so einem Häuschen ist der Wärter drin von den Docks und der kocht sich da Bohnen und dem erzählt dann auch im Dialog, dass er nichts anderes außer Bohnen essen würde, außer ab und zu mal Erbsen. Und daraufhin sagt George Lobbert dann, ob er nicht mal durchlüften wolle. George Stoppard, Stoppard, oder? Stoppard, ja, ich genau. habe verstanden. Nee, okay. entschuldige. Ob er nicht mal durchlüften wollte. Und er sagt dann, nee, warum denn? Naja, weil man, man könnte mit seinem Methanausstoß einen kleinen Zeppelin füllen. Und das beweist er im Laufe des Spieles dann auch noch. ist ja voll <lacht> lustig. Fortswitze. <lacht> <lacht> Kann man nicht oft genug machen. Also, bitte. Ja. Wo wir gerade bei Geschmack waren, kann ich auch noch mal kurz abschweifen, aber es hat immerhin mit Charles Sessel zu tun, als ich nämlich in der habe in England, da gingen wir dann abends noch essen und da entspann sich vorher eine Diskussion darüber, über die Qualität der englischen Küche und er sagte dann behauptete steif und fest, dieses Vorurteil, dass die englische Küche so schlecht sei und nicht kochen können, die Engländer nicht kochen könnten, sei veraltet. Mittlerweile die neue englische Küche ist herbe internationales Niveau, man kann da kann alles probieren, kann wir gingen in ein Restaurant in Bristol, das auch gehobener Klasse war, offensichtlich. Ich vertraute seinem Urteil, was Lokales zu bestellen, bestellte einen Shepherd Pie. Das so ein, für die, die es nicht kennen, das ist so eine Blätterteigtasche, die gefüllt ist mit Fleischmatsch. Und das war das widerlichste, was ich seit Jahren gegessen habe. Ich konnte es auch nach zwei Bissen nicht weiter essen. Und damit war es Charles Cecil aufs Demütigendste widerlegt. Ich war wenigstens beleidigt. Nein, haben das mit der typischen Englischen gelassen. Ja, die ja. Engländer, man kriegt sie nie. <lacht> die aristokraten Wahnsinn, echt.
0: Was hat die Games da eigentlich dem Vierer gegeben? Ähm, Dreier, Vierer, weiß immer das
1: noch? Dem, ja, das Vierer hatte ich ja Hast selbst, du selbst? Du genau. getestet. Ja, und habe 74, 75, glaube ich gegeben. Schon noch nett, ne? Das ist schon noch nett. ja Es war auch kein... Es war kein grottig schlechtes Spiel. Es hatte genau wie alle anderen Spiele sehr auch. Der Humor war gut, die Charakterzeichen war gut, die Story war okay. Ein paar der Rätsel waren auch okay. Technik und Steuerung waren halt da. Wie immer das Problem. Apropos Rätsel, da müssen wir noch, wir können natürlich nicht über Buffen mit Luke sprechen, ohne das berühmte Ziegenrätsel zu erwähnen aus dem ersten Teil, das dann in den wenn bei Revolution Software und Charles Hessler auch in den Wortschatz eingegangen ist, wir müssen aufpassen, dass wir keine Ziegenrätsel mehr drin haben. Denn im ersten Teil gab es die Szene in Irland, wo George Soppert in so ein Schloss rein und dann will er in den Keller runtergehen, da steht aber eine Ziege davor, warum auch immer, im Schlosshof, die angekettet ist. Und die stößt dann immer um, wenn man daran vorbei will. Und diese Stelle kann man nur lösen, indem man auf einen Gegenstand nicht wie an allen anderen Stellen des Spiels einmal klickt, sondern zweimal schnell hintereinander man weiß an dieser Stelle nicht, dass das überhaupt geht. Das wird einem nicht erklärt. Das hat nie beigebracht worden. Man muss es halt einfach Man muss einfach drauf kommen. Stimmt, ich hätte es vergessen. Wie großartig. Das war ein Ziegenbock. Ein Ziegenbock, genau. Ja, der einen immer, immer umgerammt hat. mit seinen Hörnern. Ja. Und das, deswegen dann das geflügelte Wort, ein Ziegenrätsel. Ja, das ist ja ein Fehler, Fehler
0: den Adventure-Designer gerne mal machen.
1: Ja, no, ich müsste das einführen. Nicht, das einführen, nicht das zwei Regeln des Spiels. Ja. <lacht> das ist schon richtig. Ja, naja, und trotzdem ist es eine sympathische Serie. Warum
0: jetzt du? Ich habe den Charles sessel vor relativ kurzer Zeit wieder getroffen, weil der in Berlin war, auf einer Konferenz, die Quo war das heißt, und ich die Freude hatte, da ein Podium zu moderieren, auf dem er saß, zu einem ganz anderen Thema, was ich schon wieder vergessen habe, weil es so wahnsinnig unwichtig war. Aber ich habe mir halt kurz vorher, war halt sein, seine Keynote, sein Vortrag, wo er halt über Apple geredet hat und den App Store und wie man das so macht. Und wieder die Mechanismen sind und hat halt an so ein paar Kurven auch gezeigt, wie sie sein Spiel verkauft, was er genau gemacht hat, an Wochenenden besser, mhm. Preissenkungsaktionen, also so eine, eher so eine Lehrveranstaltung für Game Designer. Ja. Und in der Fragestunde danach ist halt jemand aufgestanden und hat gesagt so Was wäre eigentlich mit Revolution Software, wenn jetzt der App Store nicht gewesen wäre, indem du all deine Spiele nochmal verkaufen kannst? Und dann sagt er, Well then I would have been out of business. Das ist knackig formuliert. Was wohl einfach wahr ist. Es ist halt natürlich das Schöne an den neuen Plattformen, dass damit die alten Sachen nochmal wiederkommen. Ja. Was uns eine ganz neue
1: Lebensberechtigung gibt, mit vielleicht Podcasts darüber zu machen. Zum Beispiel mit einem aktuellen Aufhänger. Ja. ja. Und wir dann zum quasi zum Abschluss ja auch verkünden können, dass der fünfte Teil in der Entwicklung ist. Wie zumindest. Wikipedia behauptet.
0: Wir, wir erfahren haben aus unterrichteter Quelle. Also <lacht> wir kennen ja den Sessler so wahnsinnig gut, dass wir ihn gefragt haben,
1: ob er Teil 5 macht und nein, der Christian hat es auf Wikipedia nachgelesen. Na ja. Wie dem auch sei, Wikipedia die, die bezieht sich auf eine Interviewäußung von Charles Sessler, aber halte ich tatsächlich auch nicht für für aus der Luft gegriffen. Das Spannende ist, erstens, wann kommt es und zweitens wird es 3D oder 2D. Wir können davon ausgehen, um da ein bisschen spekulativ zu gehen, dass das kein Big-Budget-Projekt werden dürfte, sondern meine Prognose ist, das wird den gleichen Stil haben, wie die iPads-Spiele das jetzt haben. Es gibt ja auch für den ersten Teil diesen Directors Cut. Der ist erweitert um einige Szenen in der Anmutung und mit den Animationen der Qualität der Originalspiele. Das heißt, das kann Revolution also wohl weiterhin. Warum sollten Sie nicht damit weitermachen? Und die werden es ja. gerade fürs iPad entwickeln. Ist ja auch nicht falsch. Auf dem Grund geben es die Verkäufer her. Ja, ja. Dass dieser Directors Cut, der ursprünglich für die Wii entwickelt wurde, dann aufs iPad kam, den gibt seit zwei Monaten oder sowas auch wieder für den PC. So schließt sich der Kreis. Also vermarktungskettenmäßig ist das halt einfach toll. Ich muss muss ja. mal sagen,
0: dass mich das Waffen mit zwei nervt, weil ich es immer noch nicht auf dem iPhone gespielt habe, das aber irgendwie mhm. 600 MB hat und mein iPhone voll klebt mit Code. <lacht> Na wurscht, dann vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das war unsere Folge über, also unsere erste Folge ehrlich gesagt, deswegen kann man sich alberne Sätze sparen mit Folge und diese Folge. Das war unsere Folge über Revolution Software, Charles Cecil und Waffen mit Fluch. Wir machen vielleicht noch eine, wenn sich irgendjemand diese Folge hier angehört hat, aber wir wissen noch nicht worüber. Ja, vielleicht wissen wir auch so Vorschläge Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Gunnar Lott und das ist Christian
1: Schmidt. Vielen Dank. Hast du noch Tannenzäpfe? Bestimmt.